välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsand-Sandström. Vi pratar om träning och hälsa och livet i allmänhet. Och vi är faktiskt största träningspodden i Sverige. Hipp hurra för det och hipp hurra för att det äntligen är sommar. Woo! På det, här. det är sånt enkelt knep att få människor glada. Alltså det är bara bubblar i kroppen av sol och värme. Allt annat kan vara piss, men är det sol och varmt då är det halleluja. Jag vet, jag kollade på, eh, på mitt Instagramflöde och det är så många som har lagt ut bara Åh, det spritter hela kroppen! Vår känslor, jag känner mig kär. <laughs> Okej, det är vädret. Kär i sig själv. <laughs> Men jag tror att det är lite extra just det här året med tanke på att man inte har kunnat resa och åka till solen så mycket. Så är man ju ganska svältfödd. Och förra sommaren var väl om jag minns rätt, den var okej, okay, men den var inte superbra. Det var inte så att man kände, åh, jag fick verkligen mitt solbehov mättat. Så att det, jag tror att det är väldigt många som är riktigt, riktigt sugna på en lång, varm sommar nu. Så vi hoppas väl att den är här. Idag har jag i alla fall spelat golf i shorts. Och det var Oj! definitivt säsongspremiär. <laughs> Men jag tjuvade redan förra veckan. För jag, Susanna som har varit med och kört i min PT-grupp utomhus. Hon kom en kväll och var, alltså hon såg så fräsch ut. Men gud, ah! brun utan sol. Mm, och så berättade ja. hon att hon kör så mycket videomöten. Hon bara, skärmen och kameran det bara äter upp allt. Så hon hade bara blaffat på. Då fick jag inspiration så att jag har kört tre kuror med brun utan sol. Och jag får till en riktigt bra grund. Nej, men du måste ju vara knallbrun om du har kört tre gånger. Ja, men det, det fäster inte riktigt på mig. Och sen så duschar jag ganska ofta. Och eh, ja, det, det liksom slits av, tror jag. Jag har så mycket tajta kläder, träningstajts och sådär. Så att jag tänker att jag liksom jobbar på lite grann. Sen är det alltid lite grann av ett lotteri första gångerna. Kör på kvällen efter kvällsduschen. Den varianten som jag har, där ska man inte skrubba innan. Utan man ska liksom spöra in så mycket. Undvika armbågar, knäskålar... Tårnas ovansida brukar jag undvika också För det liksom kan ju fastna lite extra där det är, där det är mycket hud ha. Och så går man och lägger sig på kvällen Efteråt och så på morgonen Ja, då ska vi se om det blev en vinst Så hittar man lite skarvar på underarmarna Och så lite gamla missat på triceps Och så vid fotleden Oj, 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 det blev en kant Och då brukar jag ta lite till Och liksom försöka sudda ut de där kanterna Men efter liksom ett par sådana vändor Då brukar det sitta som en Alltså, det är, jag tycker det är så snyggt Det gör så mycket med min egna feeling Jag bara tittar mig i spegeln och bara Gud, du ser så pigg ut, Lovisa ja. Och så kan vi så här fejka fram den där piggen <laughs> Nej, men det gör ju jättemycket. För att jag upptäckte det nu när jag då skulle släppa ut mina ben för första gången. Kom till golfbanan och kände direkt att det är så varmt. Så jag gick in i golfshoppen precis innan vi gick ut. Och bara, jag måste köpa ett par shorts. Ryckte till med ett par shorts. Ja, det var jätteskönt. Men sen när jag går där ute och tittar på mina ben så bara, åh oh, 
Gud, jag kan ju skrämma både människor och djur med mina ben. Alltså, de är så bleka. Och då säger ju folk så här, ja men vad nöjd med den hudfärg du har och den hudton du har och varför ska man sola? Och det är väldigt inne och inte sola nu. Och det är ju farligt med för mycket sol, absolut. Men benen blir mycket fulare när man inte har lite färg. Alltså man ser ju allting som är så här, ja men jag har lite så här torra fläckar. Då blir det som små röda, äckliga fläckar på vissa ställen och blåmärken syns ju mycket mer och torra partier syns mycket mer och jag, jag vet inte, jag trivs inte alls med det så jag bara kände, nej, nu är det hem och dra på brun utan sol om jag ska gå barbent någon fler gånger Men jag är ju typ grön när jag grön. inte är brun Ja men alltså Jag är så, jag är så alltså, tunn hud Och sen har jag blodkärl och så Så jag är ju på riktigt så här grönblå Det är min grundton Ja det är en speciell eh, hudton ändå ja. Grönblå Jag vet inte vad, vad Du liksom lyser igenom Ja det, det är lite udda men, men det gör faktiskt väldigt mycket Har jag märkt också när man tränar När man känner sig lite När man har lite färg För att man känner sig, jag vet inte Man ser musklerna bättre tycker jag När man har lite färg Det är som att det, de, konturen blir lite tydligare Och jag känner mig bara lite härligare det, det, Jag vet inte vad det är Men allting känns lite härligare när jag är lite brun Jag tror att jag egentligen är född Eller i mitt, i mitt tidigare liv så var jag sån här beachbum som bodde på stranden i Kalifornien. Det är därför jag älskar Kalifornien så mycket. Du vet, bara med så här solblekt hår, brun året runt. Alltid går runt i så här trasiga jeans eller trasiga jeansshorts och eh, någon tisha och någon blommig kimono typ. Det, det var jag i mitt förra liv. Så att när jag är sån, då trivs jag allra, allra bäst. Så att nu får det faktiskt bli lite brun och sol på mig också tror jag innan man får riktig färg på kroppen. Tycker du att det gör lite skillnad? Att man känner sig lite härligare? Ja, men det är bara att titta på de här bodybuildersarna och fitness. De som kör de här riktiga, riktigt grova spraytan-duscharna innan de ska gå upp på scenen och posera i pitti, pitti, pitti små badbyxor. Ja. Alltså, sen finns det till en viss gräns. Ibland så blir det så här roliga bilder för att de är nästan vita i ansiktet och så är de knallbruna. Men alltså det, musklerna syns ju mycket mer. Det blir ju konturer, det blir skuggor. Alltså det, det är ett enkelt knep. Men samtidigt alltså enkla knep, de är ju de bästa. Det är ja. genvägar, det funkar. Det funkar med genvägar. Det där är ju fascinerande för att det finns ju liksom grader på brunhet om man säger. Så att när jag jobbade med Let's Dance, den spraytärnen som dansarna och också kändisarna, efter första veckan så är alla kändisar spraytärnare också. För att, jag vet inte, man känner sig så otroligt blek när man är med dansarna i samma rum som dansarna för att de är så bruna så att, nej men alltså ibland så, så tänker man bara så här, nej men det här ser inte klokt ut. Men sen i tv så ser det ändå ganska bra ut men när man ser det live så tänker man ju herregud. Så jag hade också någon sån här spraytärnolycka när jag gjorde Let's Dance, när jag verkligen Alltså jag vaknade på morgonen och började nästan gråta. För då skulle jag gå iväg till sändningen. Och jag bara kom till min smink och sa, kan du rädda det här? För att nej men jag, jag såg inte klok ut. Det, det kan faktiskt bli för mycket brunfärg också. Det, det kan det. Men faktiskt, jag sitter här i min poddsäng och är svettig. Och inte för att jag är nytränad. Jag tränade för några timmar sedan i morse. Men efter träningen så har jag suttit och jobbat med datorn. Jag har duschat ätit lunch framför Robinson det är min nya lunchvana lunch och Robinson, lite intriger och paktande och sådär ja. men så kom jag på det var som att jag liksom inte hängde med i det här omslaget i vädret tänkte, 
nu, nu är det dags. Nu ska gymmet ut. Så jag tog på mig träningskläder igen, riktiga skor, gick ut, krattade min konstgräsmatta bort från löv, bar ut hela gymmet från köket och det här alltså, jag, jag har alltså mitt gym i köket och det är inte så att det är ett par hantlar en kettlebell och ett gummiband utan det är knäböjsrack och det är två skidstänger och det är viktplattor från nu oj, oj, 0,25 kilo Hans har köpt nya viktplattor till sig 25 kilo det tar alltså upp halva köket och så konkade jag och konkade och konkade och hantlar och gjorde rent. Och så dammsög jag i köket. För det här leder ju också till en ommöblering av köket. Jag är inte riktigt klar med placeringen av gymmet utomhus. Men köket är nu återställt till sitt, ja, med sin rätta skepnad. Så som det ser ut när det inte är corona och man behöver träna hemma. Men nu har den riktiga styrketräningen utomhussäsongen startat officiellt idag. Gud vad härligt, hur känns det då? Ja, men jag tycker att det är kul att träna utomhus Men när det har som det varit nu så här Snö, hagel, regn Konka på alla lager Alltså när jag har jobbat med mina utegrupper nu Då har jag alltså haft samma kläder som jag har när jag åker ut för alpint Jag har Oj. haft underställ på benen, skalbyxor Någon gång har jag haft riktiga skidstrumpor På överkroppen har jag haft underställ, dunjacka, skaljacka Jag har haft skidhandskar, jag har haft mössa Det har varit så kallt Och då har jag, det är klart, jag, eftersom jag inte har tränat utan bara coachat Så jag blir ju kallare än de som är igång hela tiden Men jag tänker så här, det är knepigt att styrketräna Med så mycket lager på lager som är lite, lite grann vägen, men då tänker jag så här men det är massa friktion när man tränar ute och det är obekvämt och så men tänk vad lätt det känns sen när man kan köra i tisha shorts, solen ligger på man bränner nästan ryggen när man lägger sig ner på bänken då kommer ju allting kännas mycket, mycket härligare så man måste liksom tvinga sig in lite grann ute i träningssäsongen Ja, jag håller med. Men jag kände också faktiskt att med vädret så kom suget att sticka iväg till utegymmet. För det suget har inte riktigt varit där, om jag ska vara helt ärlig. Jag gillar blöta inte att stockar. Ja, men precis. Blöta stockar och kallt och blåsigt. Och... Faktiskt var det så att om det var förra veckan eller veckan innan när det var ganska kallt här i Stockholm igen, då avbröt jag faktiskt en golfrunda och det brukar jag aldrig göra för att jag är så glad när jag får tid att spela golf så att då liksom spelar jag till varje pris men då, då kände jag bara efter, jag tror jag hade spelat 11 hål kanske så sa jag bara till Patrik så här, du kan vi bryta? För det var inget kul. Det började snöa. Det började snöa och fingrarna var alldeles stelfrusna. Man kunde knappt hålla i klubban. Och du vet, jag stod och gjorde såna här... Vad heter såna här gubbar man hoppar? Inte åkerbrasa utan... Ja, precis. Jumping jacks gjorde jag. Mellan varje slag jag slog. Varje gång Patrik skulle så så stod jag och gjorde jumping jacks. Han var du får vara lite tyst. Jag bara, jag fryser <laughs> Så tydligen så var de inte helt ljudlösa. Nej, men då, då bröt jag faktiskt. För att det är inte kul. <laughs> det flåsar och stonkar. Ja, och, och slog på mina lår. Vibrationer i marken. <laughs> han, var, han var inte jättenöjd med mig då. Så han, han sa inte emot när jag ville bryta. I alla fall. Men hur som. Det tror jag, nu... jag har kört Superstars-varianten- när man slår och springer. När man slår och springer? Ja, ja, ja. Menar, så... ja, ja du menar... Eh, slår speed, iväg bollen speedgolf. och sen är det bara kuta. Ja, du menar speedgolf. Ja, precis. Det är kanske den vi får börja med. För då håller man sig varm i alla fall. Och får bra kondition. Då kanske du har en, 
chans att, att vinna över Fallerman också. Nej men du väntar nu. Är det så att jag har hittat på ett, ett nytt sätt att göra intervaller nu? Golfintervaller. <laughs> Att man bara tar med sig man tar med sig bara så få klubbor som man klarar av att springa med i en liten bag på ryggen. Och så måste man springa till varje boll och slå. Och så springa till nästa och slå. Och så tar man tid. Det är skitkul. Det ska jag testa någon gång. Vilken, vilken bra intervallidé. Tack Lovisa. Kör man med golfväskan då eller drar man bagnen bakom sig eller kör man en klubba i handen och sen är det bara kuta? Nej, men Jag tänker att man kanske kan ha med sig jag tror man skulle klara sig på kanske fem klubbor och det väger ju inte så mycket. Så man bara har fem klubbor, någon extra boll i en, en sån här liten resebag för de är väldigt lätta då kan man ju springa med den på ryggen det är ju ingenting eller, mot för att bära sam i ryggsäck upp för åreskutan kan jag säga så att det kommer att kännas eller som en lättnad ja, ja, det, det är väldigt avancerat istället för caddy ja. tänker du då ja, och hålla tempot uppe åt dig så den här kärpan ligger liksom två meter före dig så att du ska hålla som en hare ja, kärpa slash hare Ja, varför inte? Vi kommer på så mycket bra idéer här i träningspodden. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag är lite extra glad. En snabb uppdatering på mina händer. Det går framåt. Svullnaden börjar försvinna. Jag är inte lika tryckem. Har lite svårt fortfarande med att trycka på hårda knappar och liknande, men det är alltså en sån enorm utveckling. Och nästa vecka så ska jag träffa min fantastiska och en så gullig arbetsterapeut. Och liksom ska vi gå igenom, göra nya mätningar. Hon kommer med sin gradskiva och jag har verkligen så tränat på sträcka i de vinklarna som jag vet att hon sen ska mäta så jag ska kunna visa så här utvecklingen. Men jag har ju tränat så mycket ben. Alltså Jessica, du kan inte förstå hur mycket benträning man behöver göra när man vill träna och inte kan använda armarna. Alltså ben, ben, ben. Och sen är det hela tiden en balansgång för att det inte ska bli för mycket. Inte känna sig sliten. Inte få träningsverk så att jag inte kan träna ben igen om ett par dagar. Försöka hitta på olika varianter av benträningen så att jag hela tiden kan liksom... Men få den här variationen. För jag behöver inte träna ben för sakens skull. Men ändå hålla i någon träningsrutin. Och nu har jag hunnit på de här ja men, ish åtta, nio veckorna. Som mm. jag ändå hållit på med min enträgna benträning. Två gånger gjort ny, inte maxning. Men testat två siffror som jag liksom i början av den här jävligt jobbiga träningsvåren mentalt ja. och 
försöka göra en lite, lite högre siffra en gången innan. Och nu hade jag en siffra från den eh, 13 april, vilket är ganska så exakt en månad sen. Och idag så tänkte jag att nu jädrar ska jag slå det här. Och bara babom, nytt PB, alltså någonsin. Oj! aldrig i hela mitt liv gjort knäböj, smalt mellan fötterna, det som är min smala position. Stång, i och för sig inte en rak stång, utan en specialstång som jag kan greppa med mina händer. Under 90 grader, alltså det är inte så här... F- f- vad säger man, fislågt eller Nej. fishögt, utan jag verkligen kommer ner med rumpan 101 kilon alltså, jag blev så glad wow. jag, först tänkte jag så här, ja, men, först så tänkte jag vi måste filma det här innan, för att ja. om jag klarar det så är jag, jag är så obekväm med vinklarna så jag, jag tänkte så här, men det kommer nog inte ha varit tillräckligt djupt, och sen tänkte jag också ja ah, men det har känts ganska lätt de här första sätten, jag känner att jag ändå, jag är inte lika rädd för, alltså knäby är min räddaste övning, mm. tillsammans med boxjumps, jag känner mig inte lika rädd för den nedre halvan, jag känner att jag har koll på överkroppen, och så bara smalde till, jag klarar vikten, jag blev så himla glad. Och nu när jag liksom hoppas att jag om några veckor ska liksom kunna jobba med lite, lite tyngre grejer i händerna. Jag vet inte om det kommer bli en skivstång eller om det kommer bli hantlar eller vad det nu blir. Men vilket enormt skönt kvitto på att det jädra tragglandet av benträning faktiskt har gjort nytta utan att jag har blivit sliten jag har inte tappat motivation jag har tränat betydligt mindre totalt sett per vecka men jag har gjort det enträget och så här strukturerat jag blev så himla glad så jag hoppas du kan dela den här glädjen med mig ben är ju min sämsta kroppsdel att träna, jag är inte bra på det Alltså jag är jätteglad för din skull, vad coolt. Och också tänker jag så här Lovisa, det finns inget ont som inte har något gott med sig. Det här att du skadade dina händer, det är klart att det var tråkigt och du heller hade varit utan det. Men tänk vad starkt du blev i benen. Ja, helt. Och jag, jag känner ju så här, för det, det här med rädslor. Alltså nu har jag ju haft den här våren, jag har varit så rädd för att göra illa mig. Mm. Jag har varit rädd för att dra sönder någonting. Jag har varit rädd för att jag ska snubbla och slå i armbågen för att jag inte kan ta emot mig med händerna. Jag har varit rädd för att ha ont i händerna på nätterna. Jag har liksom byggt upp massa så här motstånd ja. inuti mig men samtidigt så har jag haft gamla grejer som jag har varit rädd för, till exempel då djupet i knäböj, att ha tungvikt på axlarna och nu känner jag så här att ja, men när jag lyfter av 90 kilo från själva racket, att känna så här att ja, men 90 pannor, det här känns ändå hyfsat bekvämt då var det liksom som att jag kunde träna bort den rädslan och sen nu vet inte jag hur det kommer kännas när jag att som jag känner mig så enormt klen i handlederna och jag har en grej jag tror att jag har pratat om det här i träningspodden tidigare men jag blev så paff när jag var gravid och inte kunde lyfta stekpannan mm. av från plattan har jag pratat om det här? jag tror det, jag känner igen det du kanske känner igen det från din egen del alltså att alltid vara van att kunna lyfta stekpannor och ja. bara känna sig att min handled typ vek sig och jag är 
där nu, jag stekte pannkakor i, häromdagen och fick ta ett dubbelgrepp med båda händerna. Men jag, fick, jag kunde ändå lyfta, det kunde jag inte göra för några veckor sedan. Men jag har ett litet sånt där hemmafrusmål, hushållsgöremål. Och det är att kunna lyfta den här tunga gjutjärnspannan med en hand och lyfta av den till diskbänken. Sån här skitklen, konstig grej. Men alltså det är så här betydligt just med greppstyrka och handledsstabilitet och att lita på handled. Ja. Ja, Sådana rädslor jobbar jag med. De är ju också väldigt tunga. Alltså det är ju tungt. Jag är också ganska klen i handlederna, tyvärr. Men, men jag kan också ha problem med såna där stekpannor eller grytor. Gjutjärnsgrytor. De är ju tunga. Och särskilt när man ska ha grytlapparna eller grytvantarna emellan så att det blir ännu svårare att greppa. Ja, men du, får, du, du måste bygga upp nu ordentligt så gå inte för fort fram här med dina handleder för då kommer du att få problem, tror jag. Jag, jag fick faktiskt lära mig en eh, ny sak som jag inte visste om. Och jag har liksom, generellt, och det tror jag har att göra med liksom, den här målgruppen med kvinnor som jag tycker om att jobba med, det här med att fokusera på greppstyrka. Och det finns eh, till och med nu eh, evidens för att ju starkare grepp en kvinna har, mm. desto längre tid förväntas hon att leva. Jag vet, alltså, det är jättehemskt. Jag har, jätte, har ja. jätteklent grepp. Jag får ångest för det där varje sidan... gång jag läser det. Är det så? Ja, Nej. varje gång jag hör om det där så får jag mega ångest för att min greppstyrka är så dålig. Jag är helt värdelös. Jag kan inte heller öppna korkar och syltburkar och sånt där. Det är helt omöjligt. Jag tänker ju tvärtom. Gud, vilket enkelt sätt att förlänga sin livslängd det är att träna greppstyrkan. Så ja, jag, jag kommer så jag borde från andra tänka. håll. <laughs> Men jag tänker att om utgångsläget är så här dåligt då är det nog bad news förmodligen. Så, så men, tänker jag lite. Men, men, så jag, jag har jättemycket fokus på att bygga starka grepp för mina klienter. Och det gör, det gör ganska så ont. Många kvinnor tycker inte om den här valkarna som man får i händerna. Det kan till och med vara så att liksom valkarna nyps lite grann. Man kanske får någon blodblåsa i den här processen att bygga upp en greppstyrka som kan matcha överkroppsstyrkan eller benstyrkan beroende på vad det är för typ av övning. Och då handlar det mycket om att liksom greppa hårt, att hitta bra positioner för att till exempel när man ska hänga eller hålla hårt i hantlar. Att man inte ska bara hålla hantlarna och sen göra biceps curl utan faktiskt greppa hantlarna hårt när man kör biceps curl. Också för att öka muskelaktiveringen i underarmsmuskulaturen och så vidare. Men mm. då fick jag lära mig av min fantastiska arbetsterapeut att när många som jobbar med rehab av handskador, oavsett om det är sådana som har kommit med ett trauma som jag, där man verkligen har bara pangat sönder saker, eller att man kanske kommer med överbelastningsskador eller liknande. Och det är att man fokuserar så mycket på det som kallas för flexionen, alltså att nypet, att stänga pekfinger, nej förlåt, tumme till lillfinger och trycka hårt, att greppa hårt. Men sådana här squishies-bollar som folk jobbar med att trycka ihop för att bli, få starkare grepp. Men då berättade mm. hon att misstaget många gör det att de missar sträcket. Alltså att sträcka ut alla fingrar så mycket som man kan. Alltså verkligen bara 
spread out. Att lyfta upp tummarna så högt man kan från bordsskivan om man har händerna pekandes, handflatan pekandes ner mot bordet. Mm. Att, alltså att jobba med strecket i händerna är minst lika viktigt som att jobba med greppet. Att klämma hårt. Och jag har haft koll på det för tår och fötter. Många som, Exakt vad jag skulle säga. Ja, vi har ju pratat om där. skrynkla ja. handduken och att jobba också med att sprida ut tårna. Fotledshävningar, alltså någon to- form av tåhävningar och liknande. Men jag har inte riktigt tänkt på samma sätt när det handlar om greppstyrkan att faktiskt jobba med strecket. Så det har jag tagit åt mig och ska faktiskt lägga in och implementera mer i programmen för mina klienter som jobbar med det. Mycket med det här med att stärka underarmarna, handlederna och liksom själva näven. Så att jag, där har jag lärt mig någonting nytt. Att strecket är minst lika viktigt som flexet. Det där, det vet man ju lite grann när man har yogat mycket som jag har gjort faktiskt. För där är det ju väldigt mycket handledsuppvärmning och grepp. Att man liksom jobbar mycket med att sträcka ut handleder, fingrar, händer för att man sen ska klara av alla yogapositioner. Så att det där har jag kört faktiskt ganska, ganska mycket med när jag höll på med min yogastreak. Och apropå min yogastreak så har jag tänkt så här att nu till nästa veckas avsnitt av träningspodden så... Tänker jag att jag ska presentera någon slags plan för hur jag tänker träna de kommande månaderna. För att nu är det otroligt planlöst. Det är otroligt planlöst. Och jag brukar alltid, varje vår, så bestämmer jag mig alltid för någonting som jag ska göra. Och så gör jag det och håller i det i en månad eller två eller tre. Och, och har verkligen ett program. För att jag blir ganska motiverad att följa program på våren. Jag tror att det hänger ihop med det här att du nu har dragit igång din utomhusträning. För att man kan plötsligt vara ute och träna. Och det är ganska trevligt att vara ute och träna. Och då brukar det vara mycket lättare att hålla ett program än om programmen kräver att man måste ta sig till gymmet eller att man ska vara inomhus och göra det hemma på vardagsrumsgolvet. Så till nästa vecka så kommer jag att presentera någon form av träning för att jag känner för min egen skull jag måste hitta en riktning. Har du en riktning på din träning nu för våren och sommaren? Ja... Det skulle jag säga att jag har. Jag jobbar och tycker om att jobba med värdeord. Och sen kan värdeorden ha olika praktisk betydelse beroende på förutsättningarna. Och värdeorden som jag hade när jag insåg det här jävla... Förlåt, jag sa inte så ofta i träningspodden, men det är verkligen svordomskänslor på de här månaderna som har varit mm. men då hade jag ett av mina värdeord och det var att jag skulle känna mig duktig och det behövde inte vara duktig i någon annans ögon sen blir det ju ofta så för att jag delar med mig mycket på sociala medier och folk är så här: åh du är så duktig och gud jag är så imponerad av dig du är så duktig och så kommer det där men det är nog inte riktigt det som jag behöver känna utan jag behöver inte känna att någon annan tycker att jag är duktig utan att jag tycker att jag är duktig mm. med de gamla förväntningar som jag har på mig själv och den här bilden som jag har av mig själv. Så duktig är för mig inte ett negativt laddat ord när jag använder det som värdeord. Utan för mig handlar det väldigt mycket om en känsla som jag vill in i. Att jag gör någonting som jag inte behöver göra eller som jag... 
skulle kunna komma undan då tycker jag att jag är duktig när jag har förberett mig extra noga för ett svårt uppdrag det kan också vara så att det vill in i en känsla att jag är duktig mm. och så, så att, att känna mig duktig det har jag faktiskt haft som ett, ett värdeord eh, sen har jag också jobbat med inte det här med att allt är bra så att liksom småskvätta här och där utan tvärtom som i att Göra vad jag kan. Vilket innebär att jag behöver inte göra allt jag kan. Men det jag gör ska jag göra ordentligt. Och det här har vi pratat om utmaningen med hemmaträning. Att en del hamnar i det här småskvättandet. Som en liten valp som går runt och kissar lite här och kissar lite där. Och sen har man liksom, när dygnet är klart. har man inte riktigt koll på hur många gånger man har kissat. Eller var någonstans och så vidare. Det här <här> pratar av egen erfarenhet. Utan att jag har haft färre träningspass de senaste månaderna. Än vad jag brukar ha. Men jag har gjort dem ordentligt. Och det, så det är också liksom ett värdeord som jag har jobbat med. Men jag tänker att jag ska byta ut mina värdeord. Jag tror att det kommer komma i slutet på maj. Jag har ju mina liksom kvartal som jag jobbar med. Jag tycker om att jobba i tre månaders sjok. Och juni, juli, augusti kommer att ändra karaktär- efterhand. Jag tror att jag kommer kunna börja springa igen om tio dagar kanske. Och jag mm. tror att jag kanske i första hand inte kommer kunna springa de snabbaste intervallerna för att det kommer bli för mycket som stötar. Det här är bara vad jag liksom tror. Utan jag tror att det kommer bli lugnare jogg. Jag tror att jag kommer lägga in lite transportlöpning vilket var ja, alltså i somras tror jag. Alltså, jag har ju typ inte haft någonting att transportspringa till. Nej, <laughs> exakt. Man har, man har ju inte haft några transporter att göra. Så att transportlöpningen har ju försvunnit lite grann. Jag har typ 80 steg till gymmet. Så, så där blir det som ingen transportlöpning. Min kollega Hanne som jobbar med mig när hon kommer in med regnställ, sin löparrygga och hon bor... Jag tror att hon har sex eller sju kilometer som hon springer till jobbet. Och det är ju en perfekt... För henne, för hon är, ju ganska, hon är väldigt uthållig. Men det är perfekt transportlöpning. Då kan jag bli lite, lite avundsjuk. Sen när det är så här ösregn och hon kommer och bara... Åh, herregud. Då tänkte jag så här, åh gud vad skönt med mina 80 steg till jobbet. Men transportlöpning <laughs> hoppas jag kunna börja lägga in i juni. Men det kommer inte bli någon transportlöpning när barnen har sommarlov. Eh, vad jag tror åtminstone. Kanske någon sån här grej att jag följer med Hans när han ska åka och handla. Och sen hoppar jag av och springer hem. Och då kommer vi typ komma hem samtidigt. För då har han hunnit handla och köra bilen den sträckan. Men mm. jag tänker jag ska ha fokus på. Och det här plockar jag verkligen med mig från de senaste två månaderna. Det är i min styrketräning så ska jag jobba med att ta i. Det tror jag kommer vara en viktig parameter för mina händer. Att inte slafsa med tekniken. Att inte göra för hög hastighet. Att vara ännu noggrannare med mina vinklar. Och då är det liksom... Jag har ju restprodukter i både handled, armbågsled och axelled. Och det här var ju någonting som är så enormt frustrerande. När jag fick de här Borrelia-symptomen så var det ju framförallt mina leder som bara stelnade till. Och det tog typ sex månader 
för lederna och komma tillbaka till så som jag skulle vilja ha dem. Och sen kom det här med, med, med mina händer. Och då, när jag var gipsad, nu var jag gipsad ganska så länge i ena handen, men det räckte med att vara begränsad även i högerhanden, så, bara, så påverkade det mina leder ganska så mycket. Nu har jag börjat jätteförsiktigt att göra den här yoga- jag tror att det är yoga så jag, jag kan ju inte yoga grejerna så bra men vet, man, man står på alla fyra och så har man mm. fingrarna pekandes framåt med handflatorna ja. i golvet och sen ja. vänder man ena handen så att fingrarna pekar bakåt mot knäna Ja, det kör man mycket på och sen kan man, man ska värma kan, upp handlederna Ja, så kan man ju vrida tillbaka handen eller låta andra handen också peka bakåt mot knäna. Och då mm. är ju tanken att man ändå ska kunna ha 90 grader i handlederna men den blir avlastad eftersom man står i en fyrstående position jämfört med att stå i armhävningsposition. Den, då är det ju tufft bara att hålla positionen. Jag har försiktigt Exakt. börjat jobba lite med det här. Men jag ser ju framför mig, det är klart att jag kan visa en armhävning om en klient till mig ska göra armhävningar- och så är det någon specialvariant- och så måste jag visa. Det är klart att jag kan visa en eller två repetitioner- men jag skulle inte kunna göra armhävningar- för min egen träning- som, som handlederna och armbågarna känns nu. Så det, därför tänker jag att jag kommer få liksom ta i- men bara betydligt noggrannare- än vad jag brukar behöva vara. Och då känns det lite grann för mig- nu när jag håller på att förbereda mig mentalt- som att vara postgravid. Alltså att behöva vara så vaksam på alla leder. För det har ju mm. inte behövt vara på jättemånga år. Det kanske du känner igen, du som har en graviditet- och postgraviditet mycket färskare i minnet. Det här med att, att alla lederna, man behöver liksom samla ihop dem- och nästan skicka ut en liten nervsignal till leden- för att kolla hur den mår och hur den känns- och vart den, hur den styr armbågar och axlar och, och handleder. Ja, men verkligen. Och att man inte får kontakt med vissa saker. Alltså vissa muskler som man inte, inte ens kan få kontakt med när man har varit gravid. Men precis som du säger, man känner sig ju lite... Man känner sig också lite skör när man är nyförlöst. Eller de, de första fem, sex månaderna i alla fall efter man har fött barn så är det som att kroppen... Man vet inte riktigt vad man har kroppen. Lite så känns det. Skör, det, det beskriver väldigt bra min känsla. Jag känner mig skör i mina armar och jag kan till och med känna mig skör upp i axlarna och i bröstkorgen och i till och med skulle jag nog säga upp i nacken. Alltså det, jag känner mig skör och att jag inte riktigt eh, har koll på kroppen. Jag kan gå förbi spegeln och så kan jag bara, nej men gul och visa var, var du axlarna <laughs> någonstans. Och då, måste, då kör jag några rullningar och så, så känner jag så här, men gud, nu hamnar de ändå fem centimeter längre ner. Men, men den här skörheten, och det, kan ju bli, det var ju så tydligt... Men till exempel då att plocka bort gipset från handen på mig. Att ena handen är betydligt mindre än den andra. Om man tänker sig kejsarsnitts R. Att man känner sig skörd och gör ont på huden. Då blir det så tydligt. Men det är ju liksom också inuti kroppen. Det är inuti lederna. När jag känner i mina nävar. Framförallt när den opererar handen. Jag känner att det är mindre... Det är liksom mindre, mindre muskler mellan lederna. Och, och det är, jag har ju aldrig brutit någonting. Jag har aldrig jag har liksom inte kunnat, jag har inte upp, 
uppfattade eller upplevde på det här sättet. Men skör är en väldigt bra beskrivning. Trots att jag ser så stark ut, jag ser så robust ut och jag kan spänna musklerna. Men, men skör, det, det, den, det bär jag med mig. Och jag vill inte ha negativa värdeord. Men skör är känslan av att vara skör är symptomet på mitt värdeord att ta i men göra det väldigt noggrant så att jag liksom hela tiden får den här känslan av att vara trygg och det kanske inte kommer bli så obekväm träning som jag är van vid alltså att det är obekvämt, att det är jobbigt utan försöka få bort den här sköra känslan genom en känsla av att ha koll på läget nästan lite grann börja om med de här tuffa armhävningarna med biceps curls, med fasta vinklar, med stång där man till exempel inte kan vrida hur man vill förbi passager och ja, men de, de grejerna. Men, men sen klart bålen, benen, nu är jag att jag så mycket mage också. Men, men skör i armarna och det är sådana lämmar som ändå behövs så väl. Och särskilt jag som inte har gjort de här vardagslyften hemma ens. Jag har inte burit hem matkassar. Alltså det är så mycket, dosen över en vecka blir så begränsad. Precis som när man är gravid och blir avlastad hemma. Så bara inser man sig efter nio månader, ett år. Bara, men gud, nu ska, måste jag ju börja, börja bära grejer här hemma för att få det att funka och gå runt. Ja, men då, då har vi lite olika utmaningar den här våren, sommaren. Du är skör och jag är lat. Så får vi se vad det, se vad det blir av det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men en sak som jag ska göra i alla fall det är ju att jag ska gå hundratusen steg på ett dygn. Och nu, eh, det känns som att mina kompisar som jag ska gå med duckar mig lite grann. <laughs> Eller den här Ignorerar i Whatsapp-tråden. Ja, men jag känner, jag känner mig lite, lite sådär ensam i detta. Det är inte så att någon annan har ställt frågan så här, när ska vi göra det? Hur ska vi träna? Men, men jag kommer att göra det. Så att, måste jag göra det själv? Ja, då får jag göra det själv. Det gör inte mig någonting. Det kommer att gå det med. Men helst vill jag ha med mig tjejerna såklart. Men i alla fall, 
så är det ju folk runt om i landet som gör den här utmaningen. Det poppar ju upp. Vi blir taggade ibland på Instagram till exempel. När någon har lyckats eller när någon har försökt men inte lyckats. Och jag har en, en bekant får jag säga. En syster till en av Patricks bästa vänner. Hon är ju förresten gammal landslagsmålvakt i fotboll. Oj. Spelade i Piteå i damalsvenskan. Hilda Kalén heter hon. Hon eh, gjorde den här utmaningen i helgen med sina kompisar. De var fyra stycken. Och Hilda var själv tvungen att bryta efter 82 000 steg. För att då fick hon problem med sin fot. Eller hon hade haft problem med den ett tag då. Och då var det liksom, nu går det inte mer. Så hon var tvungen att bryta och var jätteledsen över det. Men de andra fullföljde då och gick 100 000 steg på ett dygn. Och då var hon så snäll. För att jag hade en massa frågor då hur det var och sådär. Och då sa hon, jag kan skicka en liten lista. Och jag tyckte den här listan var så himla bra. Så att jag måste faktiskt läsa upp den här listan. Och den kan ju säkert andra ha nytta av också. Som är sugna på att göra den här utmaningen. Då står det så här. Ett. Bra skor med bra stöd som du har gått många mil i. Ja, bra skor. Bra första punkt. Sen har vi två. Alltså Crocs för dig. Ja, precis. Det blir Crocs. Jag har inte gått många mil i Crocs, men... (laughs) Någon gång ska vara den första. (laughs) Två. Strumpor. Byt flera gånger. Skavsåren, blåsorna kommer komma oavsett om skorna är väl ingångna. Och det är väl för att man blir lite fuktig om fötterna. Man blir lite fuktig och då är det ju väldigt lätt att få skavsår. Även om man har skor som man har gått många mil i. Så det det hade jag redan tänkt på faktiskt, att ta med extra par strumpor. Jag tipsar, jag, men, jag, jag tipsar om GoCoco som ju har lite extra värdering i tårna och kring hälen. I, ops är sponsrad, men jag, GoCoco, om jag skulle göra en sån där grej, de strumporna är så bra för de här uthållighetsutmaningarna. Men gud, vi har bra tips. Det ska jag skaffa. Jag har inga sådana. Jättebra. Tre. Vatten. Massa vatten. Helt så att ni kan fylla på längs vägen så, så ni slipper konka runt på det. Och då tänker jag att eh, det här beror väl på var man går. För går man i bebyggt område som jag har sett framför mig så kommer jag ju typ att pipa in på en mack eller en kiosk eller något och köpa lite vatten om det tar slut. Jag kommer ha med mig givetvis en flaska men jag tror inte jag orkar släppa med mig fem liter vatten liksom. Mm. Eh, men vatten är nog väldigt bra. Eh, du är ju i pa- golfväskan så att då får du väl på, det är bara att ta som en dunk i golfbägen. Ja, min golfbag väger ju också ungefär 300 ton. Jag vet inte vad jag har i den. Jag tror att jag har en massa vattenflaskor som jag har glömt att lägga ur som ligger typ fulla med vatten längst ner i botten på bägen för att den är så fruktansvärt tung. Ja, I alla fall, eh, fyra, packa lätt. Fem, pausa absolut inte för länge. Speciellt inte efter 40-50 000 steg. Det gör ont att komma igång. Och det där tror jag är en viktig punkt faktiskt, att inte pausa för länge utan försöka gå på. Det är ju lite grann samma sak när man springer maraton. Man stanna till ibland, eller jag i alla fall stannade till lite grann när jag tog... Eh, vatten på vattenkontrollerna men jag stod aldrig stilla och jag väntade inte för länge alltså jag gick inte för många steg innan jag började springa igen för att varje gång som man ska starta om så är det ju fruktansvärt jobbigt det är ju då man känner hur ont man har när man liksom ska göra ett omtag så jag tror att man ska nog försöka att inte typ sitta ner ta långa så här sittpauser och käka och så där, utan kanske försöka äta gåendes 
så mycket som man klarar i alla fall. Jag bestämde mig för när jag körde Ultravasan, vilket var jättekul. Det var en tjej som skrev på träningspoddens Instagram. så här, Hon tyckte det var så roligt att du inte kom ihåg, Jessica, att jag hade sprungit Ultravasan. Och så blev hon så imponerad över att jag lyckades hålla masken i dialogen med dig. Apropå Klara Henrys Ultravasa-utmaning. Men... Ja, men alltså, Louisa, jag, det är klart att jag kommer ihåg att du har sprungit Ultravasan. Det var bara det att jag inte riktigt kopplade ihop det, att det var det Klara skulle springa, förstår Nej. du? Och jag, tyckte, och jag själv reflekterade inte heller över det, så det var inte så här att jag bet mig i tungan, utan jag brukar ta för givet, Jessica, att du inte kommer ihåg. Ja, och... det är bra, för det är ju så. <laughs> Och, och min mormor som hade Alzheimer eller var dement, vi vet inte riktigt. Men det går liksom inte att bli irriterad. Det är ju bara att, att, det är, det är bara att prata på. Men det jag skulle säga, inte för att jag tänker att du Jessica som en dement. Men jag brukar ja, men inte, nästan. Ja, men jag, 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 har, jag har nog ganska så mycket överseende. Och jag, tänk, jag tycker att det är så skönt att du har kommit tillbaka mentalt från den, det djupa svarta hål som du befann dig i. Så att du kommer undan, Jessica, med i princip allt. Så. Tack snälla Lovisa. Jag, jag vet ju att jag inte kommer ihåg något, men, men jag visste faktiskt att du har sprungit ultravasan, snälla. <laughs> men jag hade bestämt att jag skulle gå igenom alla jag vet inte vad det heter, men de här växlingstationerna. Så så fort det blev en liksom första bordet där började serveras någonting att äta eller dricka. Och då, även om jag inte ville ha någonting där, så gick jag den. Och fortsatte gå, fortsatte gå. Och sen tittade jag lite så här om det fanns någonting som jag ville ha. Nej, men det var det inte. Och sen så började... Och hittade jag så här, oh, pannkakor med hallonsylt. Alltså det var typ så gott. Då tog jag den och sen fortsatte jag gå... Och käkade samtidigt. Så spannade jag in vart det är sista papperskorgen. Av där kastade jag papptalliken. Men, och det där... Alltså, jag tänkte på det när Klara Henry höll på med sin 3,5 kilometers slinga. Och sen så skulle gå och lägga sig och sova en stund. Och sen på det igen. Och jag tänkte så... Åh, det där är min värsta. Det kan till och med vara så... När jag kommer hem från att ha sprungit ett långpass... Och så ska jag sätta mig på huk för att knyta av mig skorna. Jag kan få sån kramp i magmusklerna. Jag kan få sån sendrag i vaderna. Jag kan knappt, om jag liksom har satt på badkarsvattnet med kläderna på. Så vet jag liksom, okej, okay, nu måste jag sätta mig ner för att få av mig grejerna. Och då, då är jag ju så himla rädd för att få sendrag eller kramp. Och då, det kan ju göra ont flera dagar efteråt. En sån där, uh, när man känner att allting bara drar ihop sig. Ja. Och det där tror jag att... Man kanske känner igen om man är van att springa långpass. Att man liksom är van att vara ute och cykla eller springa två, två och en halv uppemot tre timmar. Att det är, kroppen är lite oberäknelig. Så det här med att sätta sig på, på en sten och liksom packa upp sin massäck. Oh, det tycker jag är lite... Så att, för har man väl fått kramp en gång, då är det kört. Då, då krävs det inte mycket för att få sendrag eller sånt igen. Så att det är nästan så här att det är lättare att knyta skorna på någon annan som sätter upp foten på stolen eller på en sten än att själv sätta sig på huk och försöka knyta sina egna skor. Ja men precis. Kroppen får ju inte stelna. Det är ju det. För här kommer också eh, punkt 6. Det är ungefär samma. Efter 50 000 steg så ta bara små små korta pauser. Hellre ofta och kortare. Sju, fyll på med bars eller annat att äta hela tiden. Vi hade dextrosol med oss, vilket var super, samt resorb i vattnet. Det där tror jag är farligt att man äter för lite när man gör en sån här grej. För det är inte säkert att man blir så himla vrålhungrig när man bara går. Förstår du vad jag menar? 
Ja, att man inte känner att man behöver energi. Jag tror också ja, man känner att, det... att man inte behöver fylla på. Man, man, kroppen Nej. fattar inte det riktigt. Och att man kan, det finns ju en risk att man dricker för mycket vatten. Eh, men då ja. helt enkelt spär ut saltbalansen. Så man kanske har, har mycket vatten i kroppen, men man har för låg saltnivå. Så kör man ja. inte med resorb eller någon sån här färdigblandad, då får man åta med sig saltkaret. Precis. Åtta. Ha kompid mer och plåstra på vid minsta lilla känning. Nio. Det gör ont. Alltså fruktansvärt ont. Speciellt i fötterna. Man ska såklart inte vara dum. Men vanlig verk kan man liksom ändå stå ut med. Tio. Vandringsstavar. Det här var något nytt för mig. Men det är säkert jätteskönt. Jag hade mina i handen på morgonen men valde till slut att inte ta med dem. Vilket jag ångrar. Jag använde två pinnar från skogen istället. Vilket såklart inte är optimalt. Det är som i sagan om ringen. Do shall not pass. Står och slår med vandringsstaven. Ja, exakt. Men, men jag tror att det faktiskt är väldigt skönt att få lite avlastning. För sen skriver hon så här. Tio, punkt 10 slutar så här. Jag använder två pinnar från skogen istället. Vilket såklart inte är optimalt. Sen kommer ett nytt meddelande. Punkt, punkt, punkt. Hej, skavsår i händerna. Efter 50 000 steg så hade jag gärna haft vandringsstavar och fram tills dess hade jag bara kunnat ha dem i ryggsäcken eftersom de knappt väger någonting. Och sen skrev hon så här, vandringskängorna får dock inte vara för tunga i och med att det är så långt. Det blev 8,2 mil för de som fullföljde. Alltså det är så långt så att 15 timmar och 45 minuter tog det. Och då, jag lär mig så mycket när jag får sådana här meddelanden med jätte, jättebra tips. Jag blir så glad. För jag tänker ju ändå att jag ska gå i gympadojer. Jag tänker att jag inte ska gå i vandringskängor. Men det beror väl lite på vilken terräng man går i. Om man går i skog eller fjäll eller så så är det väl kanske skönare att ha vandringskängor. Men jag tror jag kommer gå i gympadojer. Och sen har jag tänkt också att man måste hålla ett hyfsat högt tempo. För att jag tror inte att man pallar att hålla på i 24 timmar. Om man går upp så här 4-5 på morgonen och börjar så tror jag inte att man orkar hålla på till 4 på natten igen. Utan jag tror verkligen att man måste traska på lite. Att man, man måste nog i alla fall gå en... Vad tror du? Men vi hade ett annat tjejgäng som faktiskt tog sig hela vägen. Ja, som tog sig hela vägen in i mål, 100 000 steg. Och det tog eh, 16 och en halv timme. Så det verkar ju ändå finnas ett spann. Att, liksom att knata man på lite snabbare och då tar kanske kortare pauser ofta. Att det ändå finns liksom timmar att kapa om det nu är så att man vill komma i säng före midnatt. Ja. Precis, och jag gissar att det finns lite tid att kapa, men jag tror ändå av många anledningar att det är bra att hålla uppe tempot lite grann. För att jag tror att det är svårare att öka tempot sen, när man har kommit in i någon slags lunk. Och sen så tror jag, jag vet inte, jag, jag, jag tror att det blir värre om man sprider ut det på för många timmar. Jag tror det blir jobbigare då, det är bara en känsla, men... Det, det är min känsla i alla fall. Vad tror du? Alltså, jag, när du la in den här parametern att man faktiskt fick springa då och då om ja, man ville. Ja. Då tyckte jag nog att du flyttade om så här spelplanen lite grann. För mm. det kan ju faktiskt vara skönt att jogga och gå växelvis. Och det är klart att du kommer komma längre bort om du joggar. För att du hinner en... en eller vänta nu, hur blir logiken? Ja, om alltså, man inte joggar kortare steg nej, men, än vad man, man går. Man borde ju komma fram fortare, snarare. 
komma fram fortare. Ja, men om man eller tänker hur? sig... Du tar ju hundratusen steg är ju hundratusen steg oavsett, eller? Ja, ju... <laughs> eller det borde det väl vara. Ja. Åh, <laughs> oh, sorry. Det är för rolig att <laughs> Du kommer komma längre om du springer. Jo, men, jo, men alltså det, jag, jag hade ändå en logik i det här. Och det var att du kommer komma längre bort hemifrån. Eh, om du ska behöva ta dig hem i en slinga. Det var nog någon sån där logik jag försökte få fram. Men jag tänkte inte klart hela meningen kände jag nu. Alltså jag tänker om man ska göra en slinga runt så finns det ju en risk- men vänta, ni gör ju inte. Nej, jag tror inte det spelar någon roll faktiskt. Fast vi vill ju inte bli klar en bit från hemmet. Det är väl mest det jag tänkte. Nej, jag vet inte. Vi kan dra ett streck i det jag, Eftersom jag aldrig gjort det här själv så vet jag inte hur, hur känslorna och tankarna går. Men alltså, det finns ju ett antal gånger där jag har stått på stället utanför min lägenhet. Jag har en egen stegutmaning. Som jag håller på att samla in. Mitt mål är, och det här är till 100% inspiration från ett jättefint lyssnarmail som vi fick till träningspodden. Där det var, hon skulle, om du kommer ihåg det Jessica, slå föregående års samma månads snittsteg per dag. Kommer du ihåg det här? Uh-huh. Ja, och då, då tittade jag ju vad jag brukar leverera i min app, i mobilen och så såg jag bara, okej, okay, 5000 steg om dagen. Jag hade alltså 5000 i snitt 2020. I'm not very proud. Men då har jag en egen utmaning i år att jag ska försöka höja upp det. Och det, jag är faktiskt väldigt stolt över mig själv än så länge. Eh, jag höjde mig, alltså man får ändå tänka att det har varit de tuffaste månaderna typ, alltså januari, februari är inte jättesexiga att vara ute och gå och samla steg men Nej. jag har ändå 2021, 8026 steg och jag vet att jag har alltid mina högsta stegmånader, juni, juli augusti, så jag vet att jag kommer få lite gratis där för att höja upp det men då har jag också insett att det är smart om jag varje dag försöker gå lite fler steg än vad jag har som dagssnitt på det här året. Den, ja. Så har jag försökt räkna. Inget mattesnille. Men det har ju varit då tillfällen där jag har stått utanför porten och liksom lyft på knäna och försökt få med mig telefonen lite grann. Och sen ibland har jag gått någon så här vända runt kvarteret. Men jag tänker att de här människorna som... som faktiskt på riktigt tittar på telefonen eller på sin klocka om man nu samlar steg även inomhus. Det gör inte jag. Jag samlar bara steg utomhus och sen samlar jag steg på löpning. Jag samlar steg på paddel men inte på styrketräning och steg som jag har inne i lägenheten. Jag samlar steg under jobbdagen också. Det här är mina egna regler. Det är inte så att det finns något regelformulär som alla måste anpassa sig efter. Men jag tänker så här... Om man så här tittar på klockan så är det klockan nio på kvällen och så har man 2500 steg. Alltså då är ju att gå ens 15 000 på ett dygn eller en dag, bara det känns ju enormt övermäktigt. Och jag tänker ibland att liksom, generellt sett så premierar vi, och då pratar jag liksom på samhällsnivå, vi premierar vinnare, de som gör det här liksom mastiga, som gör mycket som gör det väldigt långt men 
det finns ju någonting kul i, och det här pratar jag mycket om när jag föreläser till exempel för företag och så här organisationer och arbetsplatser, att premiera utveckling. Alltså de här människorna som har en viss nivå och lyckas höja den, veckla ut den, att där kan vi också premiera. Låt säga att man tittar på vad man hade för stegsnitt förra året och så försöker man höja det 25 procent. Ligger man på 2500, kanske 3000 steg, ja, men liksom, hur kan du försöka få upp då det istället för att alltid att alla människor hela tiden ska sikta på 10 000 steg om dagen som ju har blivit något sånt här helig siffra. Men så då de här hundratusen stegsutmaningarna de är ju enormt big hairy goal och liksom verkligen kan man, det kan man skicka ett brev hem till mamma och pappa och berätta om. Men den personen som aldrig har rört på, gått mer än, än 15 000 steg någonsin i hela sitt liv. Ja, men testa det och känn hur det känns i benen. För att det är ju också den här utvecklingen för någon som alltid går mellan 15 och 20 000 steg. Ja, då, då kommer man ju antagligen ha bättre tålighet. Men då kan man liksom få känna på hur det känns att göra ökningen med det här hundratusenstegsgrejen den är ju, jag tycker den är nästan lite pervers Jessica om jag ska vara ärlig den är ju fruktansvärd jag vet den är pervers och jag börjar känna mer och mer att det är jätte 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 långt och jag brukar ju inte banga för sådana här jag gillar ju när det är extrema utmaningar, jag tycker att det ska vara gärna lite extremt men det finns ju en anledning till att jag inte har bestämt vilket datum jag ska göra det här ännu för att jag gruvar mig faktiskt lite grann men jag, men jag tror ändå när jag gör det så kommer jag tycka att det är riktigt kul ett riktigt äventyr det tror jag det tror jag faktiskt kommer du trycka en pizza mitt i är det, är det den vägen så här gatukök liksom ja alltså jag tänker en kalsone, precis tack. Nej, men, ja, men jag tänker kanske mer eh, McDonalds eller något sånt. Och du kan köra en walkthrough. Åh, ja, gud, vad gulligt. <laughs> vad har ni färdigt? <laughs> Står jag bakom en Volvo. <laughs> bakom mig har jag en Audi. Är det min tur nu? Jag kommer fram till luckan. Får du, jag tar det som är klart. <laughs> får tuta på dem om det är för långt. Hör dem är för långt. Nu får ni bestämma er där framme. <laughs> Ja, precis. Jag kan inte stå och vänta så länge. Nej, men jag får ju kolla med Malin och Maria om de nu fortfarande är med på den här utmaningen. Om de är det så måste väl de få tycka till någonting också. Men jag gissar att man ska ha med sig lite grejer. Plus att när vi pratade om det här första gången så sa vi ändå att vi ska göra det lite gött. Så att jag tror att vi kanske inte... Att det inte bara behöver vara så här nu ska vi vara supermegasportiga hela vägen. Utan vi kanske... Vi kanske typ går in på ett café och köper en takeaway-kaffe och en bulle. Inte vet jag. Men förstår du? Ja, att ni ska det ska också vara lite här. trevligt. Det ska också vara lite trevligt. Jag fattar att det kommer vara jobbigt. Men det måste också vara lite trevligt. Och vi har ju fortfarande vår plan att vi kanske ska att folk får styra upp oss och agera lite så här hare eller distrahera lite grann längs vägen. Så att det händer lite grejer. Och, och jag måste ju alltid ha en flaska bubbel som står och väntar. Den ska ligga väl kyld så att man är redo att hugga in när man är färdig. Men det ska bli kul. Jag är peppad. Jag ser verkligen fram emot det här nu. Nu börjar det bli varmt så att nu närmar det sig. Jag tror den här utmaningen för mig, den, den är inte långt borta. Den är inom några veckor skulle jag säga. Kan du säga sträckan som det här hennes kompisar, hon bröt vid 82 000. Kan du säga ja. sträckan som kompisarna gick 
i kilometer. De gick alltså ja, 8,2 mil. Det blir ju 82, 82 kilometer. Mm. mm. Det är bara att titta på kartan. Jag tror att det är smart att ta sig från A till B. Den här slingan som jag på något sätt fantiserar fram- att människor kommer gå att starta på ett ställe- och komma tillbaka till samma ställe- den tror jag blir mentalt jobbig. Jag tror mer på den här Stockholm till Uppsala-grejen- och så lite till, ja. vilket vi insåg. Men ja, 8,2 mil. Mm. Exakt, 8,2. Jag tror att man ska försöka hitta... Jag ska sätta mig och kolla på kartan. Men jag tror att man ska försöka hitta en väg som också är lite trevlig att gå på. Jag tror inte det är skitkul att gå bredvid en motorväg. Liksom. Inte på en motorväg, men bredvid en motorväg. Utan jag tror att man ändå... Jag, jag går gärna i bebyggelse. Men kanske på, på lite mindre vägar och så. Är min tanke. Men också att man har en plan för när man kommer fram. <laughs> till exempel om man går mellan Stockholm och Uppsala och kommer fram till Uppsala vid midnatt, då måste man ju ha en plan för det. Förstår du? Då kan man ju inte bara säga, jaha, vad gör vi nu då? Det är ju inte så att man går tillbaka. Liksom. <laughs> Jag var tvungen att kolla, Jessica. Det är faktiskt 83 kilometer från min lägenhet till, till. vårt sommarställe. Oj, då kan, om du ska och, göra det här, då kan du gå till ditt sommarställe. Ja, men jag har, ju, åh, jag har ju sagt att jag inte skulle göra det här. Men vad fa- alltså, nu det börjar pirra lite grann i bröstet. Jag hade ett sånt moment förra veckan. För Sixten och jag var ute och tog vår kvällspromenad. Som jag, jag tvingar verkligen inte med honom. Men jag säger så här till honom. Och, eh, skulle du vilja fylla med mig ut och gå lite grann? Och då frågar han alltid, måste man? Eh, nej, man måste inte Men du kan, få, du kan få berätta saker för mig Lär mig om någonting Och så får han, väljer han ut ett ämne Och så får jag höra allt om Italiens roll Under andra världskriget Eller så får jag lära mig om Någon af- afrikansk Nej men jag får lära mig så mycket geografi och historia Så att det är liksom, jag skulle kunna skriva en bok Om jag hade lyssnat ordentligt Men då gick vi ner till vattnet så gick vi runt Reimersholme och gick förbi kanotklubben där. Och jag har ju varit lite längtig, särskilt när jag lyssnar på dig, när du pratar om att vara baskettränare och jag har kompisar som är engagerade i sina barns lag. Och jag har ju varit fystränare nu under vintern i Baxters fotbollslag, men det är liksom någonting annat. Men nu gick vi förbi kanotklubben och så var det ett ungdomsverksamhet där. Och Sixten och jag har ju haft vår egen kanot skola på landet. Och så har han sagt så här att, ja ah, mamma, det, det är klart att det är kul att paddla med dig. Fast det vore roligt någon gång om jag fick paddla med andra barn. Ja, alltså. <laughs> <laughs> ja, men då, och då pratade jag med en förälder som också var ledare men som inte hade någon egen kanotbakgrund. Och då skulle de dra igång nybörjargrupp för barn och ungdomar med paddling på Reimers. Och det var första gången på typ Ja, men ett år där jag kände så här pirr och där jag liksom gick igång på någonting. Och hon var lite orolig så här, ja, jag vet inte hur många barn som kommer komma. Och det, 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 tänk om det bara är jag som är vuxen och jag så här, nej men gud, jag har jobbat med det här. Jag hjälper till, vi gör det här tillsammans. Och så såg jag framför mig hur jag kanske blir den här kanotföräldern som jag ju hoppats i typ tio år att få bli. Utan att på något sätt tvinga mina barn. För det, den föräldern vill jag inte vara. Jag hoppas att det ska komma någon inre motivation. Och Sixten blev jättetaggad. Så att nu, nu ska vi nästa vecka gå på vår första kanotträning. Men samma pirr som jag kände där och direkt efteråt. Det får jag när du berättar om människor som har gjort det här. Och jag får det på samma sätt när du så här. Ah, men jag kommer och så börjar du prata om veckan. 
veckor inom det. Jag tror att du kanske inte kommer berätta innan. Utan du kommer liksom explodera efteråt och berätta att nu har jag gjort det. Kartorappen ja, i iPhone. Alltså inte Google Maps utan kartorappen som alltid är väldigt pessimistisk i gåtempo. Den säger ja. till mig att det kommer ta 17 timmar och 22 minuter att gå till landet. Men då vet jag ju att jag går betydligt snabbare. Alltså jag kan kapa fler... Jag kan kapa tio minuter om jag går innan ja, ja, stan. Ja, ja. Men jag vet att det är inte är de trevligaste vägarna. Så jag kommer nog få gå lite andra vägar än vad, vad den beskriver. Jag vill ju helst inte gå på E4 till exempel. Men, Nej, ja, men det är det jag men menar. Jag, det är ju, det är ju men ingen det, höjdare. Det på liksom. något sätt så känns ju det mycket mer konkret för mig. Jag har jättesvårt för det här med att det ska vara ett visst antal steg. Att ta mig från A till B, det finns något mycket mer triggande och motiverande i. Så vad fan, ja, men jag, ska inte, jag ska inte säga att jag ska göra det, men det börjar brinna lite i bröstet. Och den glöden brukar jag vara ganska så bra på att liksom nära och göra till en, en riktig... Jag har inte sagt, jag har inte lovat någonting. Åh, oh, jag vet att du kommer att göra det, jag känner det du. Men jag, jag tyckte faktiskt att det var väldigt smart av dig Lovisa, för att det är ju skönt att veta att jag är precis likadan. Jag tror inte heller att jag kan ta en sån här rund sträcka, utan jag vill ju alltid gå från A till Ö. Jag tycker inte om att till exempel... Maratonloppet man ska springa två varv. Det, händer det är därför inte. vi Jag gillar transportlöpning det. också. Vi tar ja, oss någonstans exakt. i livet. Man kommer någonstans. Det finns ett mål. Det gör det i och för sig man springer flera varv också. Men nej, det ska vara en sträcka för mig. Så att jag ska också hitta ett bra ställe som jag kan gå till. Så att man kan också visualisera det framför sig. Det vill säga varje steg jag tar är ett steg närmare det här, vad det nu är och inte då så här, varje steg jag tar är ett steg närmare till att jag kommer hit en gång till på andra varvet <laughs> det är ju inte så kul eller hur? nej, nej. alltså rundbanor du vet när jag kollar på så här formel 1 lopp och så här, de bara ligger och lopar och lopar och lopar och jag tänker så här, det här skulle vara det tråkigaste som finns Alltså, det behöver vara lite oförutsägbart. Det behöver ha någonting att titta på. Det behöver finnas... Jag, menar, jag tänker mig på sån här grej. Då kommer man också möta massa människor. Då kan jag ropa så här... Hej, hej! Jag är på väg till Nortelje! Och så kan de peppa lite grann så här. Om jag skulle traska tio... Ja, låt säga då, åtta, åtta mil. Ja, men då ska jag gå runt Södermalm åtta gånger. Nej, men alltså... Det är ingen som kommer bli imponerad. De kommer tro att jag är ute och tar min lilla lunchpromenad. Men hur, hur kommer man att behöva ladda sin mobil, tror du det? Ja, jag kommer behöva göra det. Min, mitt batteri räcker inte om jag ska hålla på med kartor hela tiden. Nej, jag eh, menar det. Kartor och eh, någon slags gå-app. Då måste man ju ha med sig en sån här powerbar, eller vad det heter. Vad heter det? Powerbank, Jessica. Powerbar, det är ju Nej, det, <laughs> det är något man äter. <laughs> Ja, ja. Powerbar och powerbank. Ja, särskilt om man ska lyssna på en ljudbok. Jag ska försöka hitta en ljudbok som i alla fall räcker 15 timmar. Eh, 14 timmar kanske. Så, så en 3-4 poddavsnitt. Alltså, gud, jag måste ackumulera och bygga på det här nu. Jag kommer ja, inte här... göra det här till en social aktivitet. Det här ska vara en eh, terapeutisk meditativ stund. Jag kommer göra det här som ett ensam varg, en ensam varg grej, tror jag. Ja, det kanske inte är så dumt. Jag kanske ska ändra mig och göra det som en ensamväg. Det enda jag tänker är att det kan vara lite läskigt att gå vissa stunder på dygnet ensam. Jaha, du tänker på det där sorgliga. Det där är ju... Oh. Ja, på, 
Det som jag alltid tänker, du vet. Ja. Om jag börjar gå någonstans klockan fyra på morgonen ensam, det kanske är lite otryggt. Jag vet inte. Eller när det börjar bli mörkt att man är på ställen där man kanske inte ska gå ensam. Ja, det är tråkigt att man alltid tänker på det där, men det, tyvärr det blir så. Hur som, nu får ni sitta där och lyssna på lite sån här eh, tankar kring det här projektet. Som, det var inte alls meningen att ni skulle få lyssna på det. Eh, jag kanske ska tänka färdigt de här tankarna innan jag <laughs> vädrar dem i träningspodden. Men eh, är det någon annan som är sugen på detta så har ni nu fått några fina tips att ta med er och tagga gärna oss så att vi ser hur det går för er, för det är lika spännande varje gång, alltså jag gnuggar mina händer varje gång som någon har taggat mig en sån här hundratusen stegs utmaning oavsett om man klarar det eller inte för båda grejerna tycker jag är imponerande, oavsett om det gick hela vägen eller ej, för det är långt, men nu Lovisa Måste vi knyta ihop säcken här denna dag? Alltså, vad, vilka ämnen han vi med egentligen? Nej, jag vet inte. Det var otroligt flummigt idag. Men jag... det är härligt att ni är med oss även en sån här dag när vi är lite ostrukturerade. Jag har i alla fall som mål med min träning, de kommande träningsmånaderna att kunna lyfta min gjutgärspanna med en hand från plattan till diskbänken. Jag måste passera en, ja, ungefär en meter. Det är mitt mål. Med höger och med vänster hand. Bra mål. Jag kommer att berätta om mål nästa vecka i träningspodden. Jag lovar att jag ska vara mer uppstyrd då. För att jag känner mig så spretig i mina tankar idag helt enkelt. Men man har sådana dagar också. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hoppas att ni har haft ett kul pass med oss i öronen. Puss och kram. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.